0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om kungstigrar i Ungern. Ja, du niklas. Vi håller ju fortfarande på med Richard von Rosen och hans kungstigrar i Ungern.
1: Ja, jag menar det blir, blir lite till om, om honom och. Eh... Striderna i Ungern hösten 1944. För, eh, vi, ja, vi har förstått att det är många lyssnare som tycker det är väldigt intressant. Och det tycker vi är med. <laughs> så att, eh, så att eh, vi kör på med eh, ytterligare eh, några händelser som, eh, som han eh, var med om under, under de här striderna på... I, i ungern då, alltså ett frontavsnitt som är, var dramatiskt men eh, kanske lite okänt för många av eh, våra lyssnare. Så att eh, när vi lämnade honom senast, ja, då, då hade han ju precis varit framme och tittat på en, en sovjetisk T-34 som hade tagit sig in i en infanteriställning. Där infanteristerna inte hade lyckats slå ut den och drabbats av förluster. Och, så han hade ju varit fram och spanat här på den här. Rekat tillsammans med en kompanichef från infanteriet.
0: Ja, just det. Han var ju väldigt nära den. Ja, och precis. Han, han, jag minns att han hade tänkt så här: Fan, jag skulle ha haft med mig en pansarnäve. Exakt.
1: Och nu hade han inte det <laughs> som sagt utan han beger sig tillbaka till Kungstigern som han hade tagit med sig då, och instruerar vagnchef och skytt om var målet finns. Och eh, sen så rullar Kungstigern fram och gör jobbet snabbt. T-34, besättningen där de, han aldrig uppfattade vad det var som träffade dem. Vagnen stod inom ett ögonblick i lågor och infanteristerna i den här ställningen de var ju förstås överlyckliga över det här och såg det nästan som ett mirakel men för von Rosen och hans vagnsbesättning så var det här bara en rutinsak. Och, men just när de skulle dra sig tillbaka därifrån då överraskades de av sovjetiska attackflyg, en Sturmovik, eh, jaktbombare och... Som fällde bomber och bomberna föll mellan hans vagn och hans fordon. Just som de höll på att dra sig tillbaka. Eh, och några av soldaterna på en öppen luftvärnsvagn som också var med då. De blev däremot allvarligt sårade. För de var ju mer oskyddade. Eh, på, sina, på sina lavetter. Och eh, sent på eftermiddagen så... När de håller på att omgruppera efter den här lilla kan man säga, nålsticksinsatsen då, så håller bataljonen på att omgruppera till en liten stad i nordöstra Ungern som heter Jönkjuspatta som då låg bakom den tyska försvarslinjen. Så att där låg de till en början som divisionsreserv för att vila och reparera sina vagnar. Och han minns då att det här området, han tyckte det såg ut som Schwarzwald i Tyskland då med skogiga kullar och berg. Och de hade några fridfu relativt fridfulla dagar där men det här varade förstås inte länge. För den 19 november 1944, några dagar senare, då går larmet klockan tio för röda armén de har gjort en, en överraskande framstöt och nått den närbelägna staden Jönkis den hade hållits av en tysk infanteridivision men enligt vad von Rosenberg rättar så hade den här divisionen flytt så fort den första ryssen dök upp så röda armén hade tagit en utan strid i mer eller mindre och nu skulle den här staden återerövras i ett motanfall därför att man skulle rätta ut försvarslinjen så att säga. Och von rosens stridsgrupp den sätts i rörelse direkt. Och han lämnar kvar trossen i reservställningen för att den inte skulle sinka framryckningen. För man hade bråttom och de första tio kilometrarna som kolonnen rullade- då har man inga problem alls och det gick, det gick ganska snabbt. Men därefter så möttes de av en folkmassa- alltså civila flyktingar som kom från andra hållet- som hade flytt från den här staden Jönkis när ryssarna kom. Och nu var vägen full av civilpersoner med vagnar och bilar- och ja, allt möjligt- med delar på och alla de här civila de blockerade framryckningen för hans kungstigrar så att det gick oerhört långsamt framåt, det var som att simma mot strömmen eh, berättar han då i sina memoarer och till roga på allt så utsattes de för fientligt attackflyg som besköt och bombade både civila och den militära kolonnen och han skriver då att jag ställde mig i luck jag ställ stängde luckan och såg genom observationsspringorna hur det ryska planet dök ner mot oss. Jag såg mynningsflammorna från dess kanoner och kände tydligt hur granaterna träffade min stridsvagnspansar. De fällde också bomber men deras träffsäkerhet var dålig och mina vagnar drabbades inte av större skador. Och efter det här då, så då som man kan misstänka lämnade många, många skadade och döda civila ut efter vägen. Där så nådde de slutligen fram till utkanten av staden Jönkys då som Röda armén nyligen hade erövrat. Och då visade sig då att den vägen som de rullar in mot staden, då där har en bro sprängts av den retirerande tyska infanteridivisionen. När de drog sig tillbaka då. Och den här bron hade gått över en djup ravin. Så där var det helt omöjligt för dem att ta sig fram. Och det gick inte att ta sig runt. Utan istället så rullade de in på en kyrkogård i närheten. Upptog eldställningar och började beskjuta misstänkta hus på andra sidan ravinen. För att det sköts en hel del från det hållet då. Men... Infanterielden då från fiendesidan den avtog och upphörde helt efter några välriktade granater från kungstigrarna. Och så småningom så anlände även de första stridsvagnarna ur det tyska första pansarregementet som man opererade tillsammans med. Och det här var, var Panzer 4, alltså den gamla arbetshästen, då, en betydligt mindre och lättare stridsvagn än kungstigrarna då. Och tillsammans med de här vagnarna så kom också regimentschefen eh, som eh, han av viss finkänslighet då kan man misstänka så identifierade han inte honom med namn utan bara med grad då. Han var major eh, och det ska få sin förklaring lite längre fram här. Och nu uppstod en helt ny situation på platsen då för divisionschefen. Alltså chefen för infanteridivisionen som nyss hade övergett Jönkis. Han tog befälet över alla pansarstyrkorna som hade anlänt och inklusive från Rosens stridsgrupp och beordrade att de genast skulle ansluta sig till hans division. Men det där var inte det där var lättare sagt än gjort. För pansar, stridsvagnskolonnen den hade kommit in från ett annat håll medan och befann sig på andra sidan staden då jämfört med eh, infanteridivisionen då. Och det gick ju naturligtvis inte att köra rakt genom staden då eftersom fienden var där. Och så Utan man måste ta sig runt tvärs genom terrängen som då var väldigt kuperad och fulla vingårdar och annan vegetation då. Och de stora kungstigrarna de fick alltså långsamt kämpa sig upp för de branta sluttningarna och körde fast då i då den, i den vattensjuka terrängen. Då. Och den ena vagnen fick dra loss den andra och sen var det dags för den tredje att köra fast och då fick någon annan vagn som fortfarande rullade dra loss den. Och så vidare. Så pågick det i nästan en evighet då. De fick korsa vattendrag. Mindre vattendrag då som de kunde eh, köra över på larvbanden. Då. Och de bekämpade också en eh, sovjetisk pansarvärnskanon som hade eh, grupperats vid ett vattentorn och som hade en utmärkt eldställning och besköt dem som om de vore på en skjutbana. Ungefär. Men den sköt de snabbt sönder. Och Panzerfyrerna trots att de var lättare så klarade de inte alls att ta sig fram samma väg som Kungstigrarna. Eh, utan de körde fast gång på gång. Då. Det är klart att det var ju ganska lerigt och spårigt efter Kungstigrarna. Eh, så det kanske inte var så överraskande. och Sen hade de ju klenare motorer. Eh, utan de fick ta en annan väg istället. Men då kungstigrarna, flera av från Rosens kungstigrar de satt, var ändå fastkörda då på de här vingårdarna sluttningar. Ehm, och av pansefyrorna så var det till en början bara regementschefens vagn som klarade att ta sig fram på andra omvägar då. Ehm, och så att det var himla mycket svärande och kämpande med att ehm, Få fram så många vagnar som möjligt i kolonnen till, till den beordrade platsen då där infanteridivisionen höll till. Och när han kom fram dit så hade han bara fem vagnar kvar från Rosenborg. Och bara tre av dem var med honom medan två hade hamnat på en annan väg. Inte långt därifrån. Så att... Det var ju inte optimalt, så att säga, den här fordonsmarschen rakt genom terrängen. Eh, och när mörkret föll, när de då hade tagit sig fram dit och hade tagit hela dagen, eh, så kallades han till regimentschefen då majorens stridsledningsplats. Och dit tog han sig då på en kettenkradd. Vet du vad det är?
0: En kättenkrad, Ja, mm. det, är, eh, mm. det är ett motorcykel framhjul jo. men sen är det larvband på sidorna bak till. Ja, exakt, en sån skulle man ha ja, varje gång jag ser det på bild eller i film så tänker jag så och ja, jag trodde, det, jag trodde det bara var jag ja. det hade
1: varit skit. och jag hade kört stoll i skogen med den, det kan du tro om jag hade haft den eh. Han tog sig alltså dit då till regementets stridsledningsplats och där fick han då en genomgång av majoren då som meddelar att kårstaben alltså kåren som infanteridivisionen tillhörde. Det hade gett order om att just den här infanteridivisionen skulle genast återta staden med stridsvagnarnas hjälp. Och Fon Rosen han var inte speciellt entusiastisk över att behöva utkämpa strid i bebyggelse med sina, med sina stora kungstigrar. Men han kunde ändå förstå varför generalen, befälhavaren för armékåren ville ha detta gjort då och så fort som möjligt. Men när han, när han fick höra anfallsplanen som man hade tänkt ut så blev han chockad. För det var ett anfall som skulle genomföras i mörker. Med två stridsgrupper på varsin infartsväg till staden då. Och den högra gruppen den skulle bestå av hans tre kungstigrar som han hade hos sig då. Han skulle ha sex eller sju pansarskyttefordon med pansargrenadjärer Och cirka hundra infanterister utöver det. Och infanteriet som ni kommer ihåg då från förra förra avsnittet, att han var inte imponerad över kvaliteten på det tyska infanteriet eh, tidigare. Och det ble, blev han inte nu heller, för de flesta av soldaterna ja, de var konvalescenter, alltså nyligen tillfrisknade soldater från fältsjukhusen. Och en del var till och med sårade, men kunde fortfarande använda benen. Och så var de dåligt utrustade. Och det gick att bara genom ett ögonkast se att här fanns det ingen motivation utan de var väl tämligen slokörade. Och den vänstra gruppen den skulle bestå av de andra två kungstigrarna då, som hade kommit fram till målet. då, eh, Under en fältväbel bornkir som var en av vagncheferna där. Och de, den var ungefär lika stark som von Rosens egen grupp då. Vi hade lika många pansarfordon och soldater och man skulle syns emellan då ha samband per radio då för att kunna synka sig då. Och anfallet det skulle ledas av regimentschefen då för pansarregementet då majoren fråga och det skulle starta klockan två på natten var det tänkt. Och von Rosen hade insåg att det här är ju ren galenskap. De ska ge sig in med fordonen i en labyrint av gator som de inte känner till på förhand. Och fienden, de har redan varit där i 24 timmar och hunnit befästa sig och organisera sig. Och vänta förmodligen på att ett tyskt motanfall ska komma. Så han ser det här som ett, ja, det här är ju ett slöseri med värdefulla resurser att eh, kasta in dem på det här sättet. I en sån här tokinsats. Och förutom det så var han också orolig för att bränsle och ammunition skulle ta slut. Och han måste lösa det här på något sätt. Han har. När han återvände från regimentstaben så har han en genomgång med vagncheferna. Då. Och han behöver inte säga någonting speciellt för allihop förstod hur galen operationsplanen var. Och så fyra timmar före anfallet. Alltså vid 22-tiden på kvällen så kallas han till infanteridivisionens högkvarter för en genomgång. Och om det så skriver han då att ja, det var hårresande. Divisionschefen förstod ingenting av pansarkrigföring. Och tyvärr var majoren och regimentschefen inte en man som rakryggat sa sin mening. Och mina egna invändningar mot operationen, de viftades, viftades bort av divisionschefen. Armékåren hade gett order om anfallet och därför fick ingen säga emot. Och en faktor som man också måste ta hänsyn till, ja, det var ju divisionens skamkänslor över att ha blivit överraskad av ryssarna och deras panikslagna flykt från staden föregående natt. Alltså det var mycket prestige som spökade, var hans tolkning då. Från Rosens tolkning av, av situationen. Och eh, regimentschefen, majoren då, han meddelade från Rosen att han tänkte leda anfallet från sin stridsledningsplats längre bak. Han tänkte inte vara med i kolonnen. Och efter det här, han hade haft sin genomgång med vagncheferna tidigare då, men han hade ändå tid att ha en genomgång med förarna. Och cheferna på pansarskyttefordonen. Eh, av vad som gällde. Och han hade en baktanke. För om anfallet inte kunde stoppas. Så ville han i alla fall genomföra det med minsta möjliga förluster. För att anfallet skulle misslyckas. Det var han helt säker på. Och han var... Riktigt irriterad över att man på det här sättet meningslöst skulle offra soldater på grund av en högre chefsbrist på kompetens. Alltså det var rent självmord som man uttryckte sig då. Och precis som varje kväll när han hade stökat undan det här då så tog han radiokontakt med bataljonen, eh, bataljonsstaben och begärde drivmedel och ammunition. Och... Det var lite komplicerat då. Det var 50 km på jänsnöade vägar. Och en lång omväg då. För att de inte kunde ta sig genom terrängen på samma sätt som hans kungstigrar. Med lastbilarna då. Eh, och de kom ändå fram i sista ögonblicket. Som han hann genomföra tankning och laddning innan det var dags eh, att sätta igång. Och han fick också ett par timmar sömn i sin egen befälsvagn. Innan, innan det... Eh, det var dags. Han vaknade en halvtimme innan anfallet och gjorde sig redo. Och klockan två satte de mycket riktigt igång. Och det var alltså kolmörkt. Det var så mörkt att de var tvungna att rulla med luckorna öppna för att se någonting överhuvudtaget. Och soldaterna då, infanteristerna, alltså inte pansargrenadjärerna som eh, som eh, och de är pansarskyttefordonen utan de vanliga infanteristerna. De borde ha varit jämsides med stridsvagnarna när de rullade in i stan. Men istället så höll de sig längst bak i kolonnen och hade väl kanske ingen större lust att frivilligt eh, hålla sig så långt fram om när skjutandet skulle börja. Och när de nådde de första husen då, kolonnen, så började de skjuta in i mörkret med allt de hade åt alla håll för att försöka lura ryssarna att anfallsstyrkan var mycket större än vad som egentligen var fallet. Och man beströk gator och hus med kulsprutor och man avfyrade lysgranater för att överhuvudtaget se någonting. då. Och i skenet från, från lyset då, så insåg från Rosen att ryssarnas främsta ställningar i staden, var tomma. Och ryssarna hade dragit sig tillbaka från sina främsta positioner och längre inåt staden. Ehm. Och det var ju lite oroväckande. Det var ju klart och tydligt att de väntade på det tyska anfallet. Och plötsligt så ser han en mynningsflamma till vänster om dem. Till vänster om kolonnen. Det är den första pvp pjäsen de har mött. Och projektilen då, granaten, den for strax över huvudet på tyskarna. Så den, de hade siktat för högt. Och ett skott från tätstridsvagnen avfyrades och pansarvänspjäsen tystades. Då ska ju veta då att från Rosen åker inte främst då, utan han åker som nummer två i kolonnen den här gången då och de rullar långsamt fram i mörkret och allt längre in i staden på gatorna. Och de skjuter lys gång på gång framför sig då lyser upp gatorna ett kort ögonblick och sedan är mörker tillbaka och varje gång så upplevde från Rosen att det var ännu kompaktare än tidigare. Eh, och tätstridsvagnen då som man hade framför sig, den kunde han bara se på grund av att det slog ut en och annan gnista i avgasröret. Så, så mörkt var det. Och plötsligt så får tätvagnen en fullträff i frontalpansaret. Och en granat till en fullträff i frontalpansaret på von Rosens vagn som går som nummer två. Det är en ny pansarvagnskanon. Som är grupperad framför dem. Och som har skjutit i snabb följd. från Rosen han insåg att här gäller det att behålla lugnet. För man är ju underläge i mörkret. Och han ville ju hemskt gärna att infanteriet skulle komma fram. Och rensa husen på varsin sida av gatan. För de insåg han att är fulla av ryssar. Men infanteriet de visade sig fortfarande inte. De... De svarade inte på signalerna att, att gå i strid. Och nu hade de kommit ungefär en kilometer in i staden uppskattat från Rosen. Och fiendens elgivning blev allt kraftigare. Det var mynningsflammar överallt. Och hans vagn får en träff i sidan. Men återigen så håller bepansringen. De inser att det finns flera pansarvänskanoner i området. Grupperade i portar, portgångar och så vidare. Och han förstår att ryssarna har släppt fram dem så långt in i staden för att kunna göra det bakhåll. Och man svarar då med stridsvagnsgranater på det här. Och avfyrar den ena pansargranaten efter den andra in i husen. Runt omkring då. Och motståndet börjar sakta avta. Och han inser också att han inte har inte speciellt mycket lysammunition kvar. Och kolonnen gör halt. Han kommenderar halt tills infanteriet hinner i kapp. Så tänkte han i alla fall. Han hoppar ut ur vagnen och springer tillbaka till pansarskyttefordonen. Och samlar ihop all lysammunition han kan hitta. I de vagnarna för att kunna fortsätta avfyra lys framför kolonnen. Och sedan beger han sig ännu längre bak till infanteriet för de har inte gjort någon ansats till att, till att bege sig fram och delta i striden. Och efter en del letande i mörkret där så hittar han till slut deras chef. Då är det en löjtnant och det visar sig snart att det är ingen idé att prata med honom för han har inte kontroll över sina soldater. Det, de, de lydde honom helt enkelt inte. Och slutligen så lyckas han i alla fall få fram en underofficer med en grupp soldater för att rensa husen på bägge sidor om stridsvagnarna. Och när den här gruppen då togs in på den första av innergårdarna, de skulle in på så träffades underofficeren av en kula och stupade direkt och i exakt samma sekund så skingras gruppen av infanterister och försvinner i mörkret. De var inte sugna på att slåss. Och nu ser von Rosen hur en annan, en, en ett lys avfyras från tätvagnen i kolonnen. Då upptäcker han att det står en pansarvärnskanon grupperad bara två meter från platsen där han befinner sig. Så nu var det ju ingen tid att förlora. Han beordrar pansargränerna att sitta av från pansarskyttefordonen. Och sätta igång och rensa byggnaderna med k-pistar, handgranater och panserfaust. Så de fick göra infanteriets jobb istället. Att rensa byggnaderna. Och de pressar sig framåt långsamt. Det ryska motståndet ökar igen. Eldgivningen tilltar. Och han inser på nytt att nu står de inför ett nytt hinder. En liten bit framför dem så finns det en stor korsning. Och den gillade han inte. För de ryssarna hade varit så väl förberedda så långt. Vad väntade inte då uppe vid den här korsningen? Vad hade de placerat där som von Rosen och hans vagnchefer inte såg? Och grenadjärerna som var inne och stred i byggnaderna. De kom inte längre heller. För de hade kört fast. Eh, I den. Eh, I den ryska eldgivningen. Så återigen står kolonnen helt stilla. Och dessutom så trasslade radiosambandet. Med regimentschefen. Och det enda som kommer. Är väldigt korttuggna order. Som kommer fram i, i språket. Och det är hela tiden. Samma order. Fortsätt anfallet, fortsätt anfallet. Det fanns ingen förståelse för de problemen som von Rosen hade stött på. Och han eh, svor tyst för sig själv och tänkte att den, den där jäkla borde komma hit själv och se saken med egna ögon. För att fatta hur det ser ut på platsen. Så istället han hoppar ur vagnen igen. Han rekvirerar ett pansarskyttefordon. Och sen dundrar han bakåt till stridsledningsplatsen för att prata öga mot öga med regementschefen utanför staden då. Och majoren då när han får höra från eh, Rosens rapport så eh, han kan inte dölja hur överraskad han är över att kolonnen hade kommit så långt som den hade gjort. För inte heller han trodde på anfallsplanen men han hade ju inte vågat protestera mot den. Och von Rosen, han förklarar situationen. Och han säger att det är meningslöst att fortsätta. Ryssarna, de har väntat på oss. Och det var omöjligt att rensa hela stan med den här lilla stridsgruppen. För ryssarna, de är för stridsvarna för att fly. På samma sätt som tyskarna hade gjort ett dygn tidigare, menar han. Så han får order att göra halt där han är med kolonnen och hålla ställningarna på gatan. Och han hoppas intensivt att undvika ytterligare förluster även om han befinner sig då i en väldigt besvärlig situation. Så han återvänder till den stilla stående kolonnen och meddelar att ja, vi väntar här. Och grenadierna och de som är kvar av infanteriet, de ställdes nu direkt under von Rosens befäl. Och han lät dem fortsätta rensa upp närliggande gator och en del av de intilliggande husen då. Men ryssarna höll fortfarande de flesta husen runt omkring. Och så småningom så kom gryningen. Och nu kunde han tydligt se korsningen 50 meter framför dem. Och när det blev ljust, riktigt ljus, så skulle det här inte vara en rolig plats att vara på. För det var ryssar överallt, de var ju fångade... På en vanlig stadsgata, helt enkelt, med, där det var fullt av skrymslen och bråk, var det från fienden kunde beskjuta dem. För Så fort man stack upp huvudet ur tonluckan, så kommer kula farligt nära, konstaterar von Rosen. Och man kan ju undra, hur ska de ta sig ur den här situationen? Kommer det gå framåt eller kommer det gå bakåt? Det får vi avslöja i nästa avsnitt.
0: Du slutar är det som mest spännande, alltså.
1: Ja, det blir en cliffhanger. Riktig cliffhanger.
0: Ja, nu ska jag googla på bilder på Kettenkrad och kolla om det finns något sådant. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.